0: رو تخریب بکنند و کعبه جدید رو بسازند اما کسی این جرأت رو نداشت که شروع به تخریب خانه خدا بکند زیرا بیمان را داشتند که چه اگر خانه خدا کعبه رو تخریب بکنند دچار عذاب الهی بشوند و گرفتار عذاب الهی بشوند اما به هر حال سرانجام تصمیم گرفتن که خانه کعبه رو تخریب بکنند و خانه جدید رو بسازند یک شخص از میان قریش که از جرات و شجاعت بیشتری برخوردار بود رفت و سنگی از سنگ های خانه کعبه یا چند سنگ از سنگ خانه کعبه رو که در آن زمان به صورت سنگ های بالای هم چیده شده بدون از این که در وسطشون چیزی باشد بود خراب کرد قریش یک روز رو منتظر موندن تا روز بعد تا ببینند آیا عذابی نازل می شود یا خیر و بعد از اینکه متوجه شدند که عذاب نازل نمی شود شروع کردند و خانه کعبه رو خراب کردند و بعد دست به تجدید بنایش دادند ناگفته نماند که در روایات صحیح اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم و امویش عباس ابن عبد در ساختن کعبه و در بنای کعبه نشد داشتند به این معنی که در کنار سایر مردم قرش سنگها رو حمل میکردند و به دوش می گرفتند و برای بنا و ساختن خانه کعبه می آوردند این دلیل بر این هست که محمد صلی الله علیه و علیه و سلم حتی قبل از اینکه مبعوس بشود در های اجتماعی مهمی که در جامعه اون روز جریان داشت نقش داشت و نخش ایفامی کرد و حضور فعالی داشت ما میبینیم که از یک طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه در حلف الفضول در پیمانی که درش عهد و پیمان بسته شد که حقوق مظلوم از ظالم گرفته شود اونجا حضور دارد در جنگی که قبل از این اتفاق افتاد حضور دارد اینجا در بنای خانه کعبه نیز حضور و نقش فعالی دارد اینها همه دلیل بر این هستند که پیامبر حتی قبل از اینکه مبعوث بشود انسانی نبود که در حاشیه زندگی باشد و در حاشیه جامعه اون روز زندگی بکند بلکه در بطن جامعه بود در میان مردم بود و حضور داشت و وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در جامعه اون روز برجسته بود و این اینجاست که یک انسان دعوتگر یک انسان مسلمان در جامعه ای که زندگی می کند باید فعال باشد باید با نشاط باشد و باید در حرکت های اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و دست جمعی و مهم جامعه حضوری فعال و حضوری مثبت و پررنگ داشته باشد و این باعث می شود که دعوت نفوذ بهتری پیدا بکند اگر انسان در مشکلات مردم در کنار مردم باشد در سختی ها و گرفتاری ها کنار مردم باشد در خوشی ها و نعمت هایی که مردم ازشون استفاده میکنند و درشون بسر برند هم در کنار مردم باشد قطعاً چنین انسانی وقتی که میخواهد صحبت بکند وقتی که میخواهد حرف بزند حرفش در جامعه و در میان مردم تاثیر بیشتری خواهد داشت اما متاسفانه بعضی از دعوتگران فقط فکر میکنن اسلام تنها این هست که ما دعوت رو مطرح بکنیم تنها این است که ما توحید و یک رو مطرح بکنیم اما در مشکلات مردم در بطن جامعه در مسائل اجتماعی که در میان مردم وجود دارد حضور ندارند و این تاثیر بسیار منزید در روند دعوت, دعوت دعوتگر دارد و نمیگذارد که دعوتگر موفق بشود به هر حال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام قبل که مبعوث بشود در, در جریان خانه کعبه بنای خانه کعبه و ساختن خانه کعبه یک حضور بسیار فعال دارد اما مسئله ای که حضور نبی اکرم صلی الله علیه و سلام رو پررنگ تر می کند مسئله گذاشتن حجر الاسود بود میدونیم که حجر الاسود در نزد مسلمین از جایگاه آسی برخوردار هست و در نظر قرش در اون روزگار از اونجایی که گفتم که آثار دین ابراهیم علیه السلام در میان اونها باقی منده بود و خود وجود کعبه از آثار دین ابراهیم بود و مقدس شمردن کعبه و احترام قائل بودن برای کعبه از آثار دین ابراهیم علیه و السلام بود که همچنان میان قریش باقی مونده بود وقتی که نوبت به این رسید که حجرالاسود گذاشته بشود سر جایش گذاشته بشود قبایل مختلف قریش دچار اختلاف شدیدی شدند و هر گروه و هر قبیله خواهان این بود که او این افتخار رو کسب بکند و این فضیلت رو کسب بکند که هجر رو سر جای خودش بگذارد زیرا قریش گذاشتن و الاسود رو فضیلتی بزرگ برای خودشون برمیش مردن. این است که قبائل دوشار اختلاف شدن و در اینجا کار،, کار ساختن کعبه مشرفه متوقف شد و بسیاری از قبائل سوگند یاد کردند و دستشون رو داخل خون گذاشتن اجازه نمیدهیم که قبیله دیگری این فضیلت رو کسب بکند که حجر الاسود رو سر جای خودش بگذارد این است که نزدیک بود که این نزاع و این درگیری و این اختلاف باعث جنگ خونین می شود که چه بسا در این جنگ هزارها انسان و صدها انسان کشته می شود. اما بعد از جهس طولانی و بعد از اینکه اختلاف به شدت بالا گرفت قریش با یکدیگر نشستند و تصمیم گرفتند گفتند امروز که ما اینجا در کنار کعبه نشسته هستیم هر کسی که برای اولین بار ظاهر شد نخستین شخصی که ظاهر شد و اومد اون رو حکم و داور قرار میدیم یا به عبارت دیگر اون رو میگویم شما شب... تصمیم بگیرید که خودتون این سنگ هجر الاسود رو سر جای خودش بگذارید یا به کسی دیگر محول میکنید نشسته بودند و بر این مسئله اتفاق نظر کردند که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در اون روزگار به محمد امین یعنی محمد محمدی که امانت دار و امانت ها رو حفظ میکنه ظاهر گردید وقتی که محمد ظاهر شد همه گفتن ما قضاوت و داوری ایشون رو میپذیریم ما ایشون رو قبول داریم برای اینکه فیصله بکند که حجر الاسود رو چه کسی بگذارد یا اینکه خودش بگذارد. این مسئله اینی می که پیامبر حتی قبل از این که شود در میان مردم شدت به امین داشت مردم قریش اعتماد خاصی مثبتی به ایشون داشتن به این خاطر به محض این که وارد شد قضاوت ایشون رو پذیرفتن و گفتن که ما به ایشون واگذار می کنیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علی و سلم هم این اینگونه دستور دادن گفتند چادری بیاورید چادری رو آوردند فرمودند که حجرالاسود رو داخل چادر قرار بدید و بعد از هر قبیله یک فرد به یک فرد دستور داد که هر گوشه چادر رو از هر قبیله یک نفر بگیرن و این هداره الاسود را با این چادر توسط قبایل مختلف و همه قبایلی که مشغول نزا و درگیری بودند بلندش کردند و وقتی که نلی که به جایگاه هدرو الاسود آوردند پیامبر اکرم با دستان مبارک خودشون هدرو الاسود رو برداشتند و سر جایش قرار دادند و اینگونه همه قبایل راضی شدند و اون نظایی که می رفت تا اینکه در میان قرش قبایل مختلف قرش جنگ و درگیری خونینی ایجاد بکند و اونها رو دوچار مشکل بکند این از بین این درگیری از بین رفت به وسیله محمد امین که همهشون ایشون قضاوتش پذیرفتند و قضاوتی در واقع به جا و درست بود نکته دیگری که ما در بنای خانه کعبه در این دوران مشاهده می اون قسمتی از کعبه هست که به عنوان حتیم معروف هست و اون دیوار کوچکی است که در کنار خانه کعبه وجود دارد قرش بعد از اینکه مقداری خانه کعبه رو بلند کردن و دیوارش رو مقداری بالا آوردن به این نتیجه رسیدند که مال حلالشون برای ساختن کل خانه کعبه کفاف نمی کند در نتیجه قسمتی از خانه کعبه رو که اون چیزی که امروز ما در کعبه به عنوان حتیم میبینیم کسانی که مشرف شدن و رفتن اونجا و از نزدیک دیدن اون قسمت دیواره کوچک رو به عنوان حتیم می دیدن و کسانی که هم مشرف نشدن قطعا در تصاویر و در فیلم ها رو دیدن اون قسمت رو جدا کردن و گفتن چون مال حلالمون کفایت نمی کند قسمت یرش رو ادامه دادن و اینگونه کعبه ساخته شد و قریش این کار رو انجام دادن با مشارکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و وسلم حالا یک مروری بکنیم به تاریخچه خانه کعبه که اصولا خانه کعبه چه ساخته شده و چگونه ساخته شده و چه مراحلی رو طی کرده در کتب‌های تاریخی مطالب زیادی وارد شده که خانه کعبه چه وقتی ساخته شده اونچه مسلم هست قرآن کریم می‌فرماید این اول بیت وضع للناس اللي بكه اولین که برای مردم برای عبادت و پرستش مردم ساخته شده است خانه‌ای که در مکه هست یعنی کعبه هست در کتابهای تاریخی اومده که اولین کسی که خانه کعبه را ساخت آدم علیه السلام بود که به دستور خداوند خانه کعبر رو ساخت اما این روایت تاریخی روایت است که زیاد نمی شود برش اعتماد کرد بعدش اومده که نوح علیه السلام بعد ازشون تجدید بنا کرد و اینطوری در طول تاریخ چند بار تجدید بنا شد تا اینکه خداوند به ابراهیم علیه السلام دستور داد تا خانه کعبر رو بتازد اما همینجا این نکته رو خدمتی بینندگان گرامی یادآوری بکنیم که تمام روایت های تاریخی که اشاره به ساخته شدن خانه کهبه قبل از ابراهیم علیه و السلام اومدن همهشون ضعیف هستند و نمیتوانیم اونها رو به عنوان روایات صحیح و روایات قابل اتکایی از اونها استفاده بکنیم آنچه قطعی و یقینی است و در قرآن کریم ازش صحبت شده و در احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و salam احادیث صحیح هم ازش صحبت شده است این است که خانه کعبه برای نخستین بار توسط ابراهیم علیه السلام والسلام و فرزندش اسماعیل در این مکانی که فعلا وجود داره در اینجا ساخته شد و برای عبادت در نظر گرفته شد پس اولین ساختی که ما قطعی هست برای ما و یقینی برای ما که خانه کعبه ساخته شده در دوران ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هست. بعدش باز هم در روایات تاریخی اومده که بعد از اون قبایل جرهم که بعد از ابراهیم علیه السلام و سلام در این منطقه زندگی میکردن و اسماعیل در واقع با زنی از زنان قبایل جرهم ازدواج نمود و نسل ادامه پیدا کرد و میدونیم که محمد رسول الله صلی علیه السلام از نسل اسماعیل و از نسل ابراهیم علیه السلام و سلام پدر انبیا ابراهیم علیه السلام و سلام هست میگوین کعبه چند بار توسط جرهم یا یک بار حداقل توسط جرهم ساخته شد اما باز هم این روایت روایات ضعیفی است پس اولین باری که قرآن کریم ازش صحبت کرده و احادیث ازش صحبت کردند خانه کعبه شد در دوران ابراهیم علیه و السلام توسط ابراهیم و فرزندش اسماعیل علیه و السلام بود دومین باری که قطعیت دارد تاریخ که خانه کعبه ساخته شد پنج سال قبل از بحثت نوی اکرم و همین بنایی بود که قرش ساختنش که ما در موردش صحبت کردیم که قرش بعد از این که به وسیله سه و آتش دچار آسیب های جدی شد قرش تصمیم گرفتن که خانه کعبه رو بسازن و پیانبر در این دوران سی و پنج سال سن دارد که نقشی فعال در ساختن خانه قبه دارد سومین باری که خانه قبه در واقع ساخته شد در دوران عبدالله ابن زبیر توسط عبدالله ابن زبیر بود بعد از اینکه یزید به خانه کعبه حمله کرد و خانه کعبه رو به منجلیق بست و خانه کعبه تا حد زیادی تخریب شد در این دوران می‌دونیم که عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه در برابر ظلم و ستم یزید قیام کرد و ایستاد و خانه کعبه در این دوران محاصره شد توسط حاکم توسط سپاه بنی امیه دیگرن سپاهیان یزید و به منجنیق بسته شد و بخش های زیادی از خانه کعبه تخریب شد که عبدالله ابن زبر رضی الله تعالی عنه خانه کعبه را ساخت اما از تپه‌ای که ما امروز میبینیم عبدالله بن زبید یک سری تیراتی درش داد و اون به این صورت ساخت که شش قرار در طولش اضافه کرد و همچنین دو تا دروازه برایش قرار داد یک دروازه شرقی و یک دروازه غربی به طوری که مردم میتونستن از یک دروازه وارد بشن و از یک دروازه دیگه خارج بشن دروازه رو به جای که امروز ما اینطوری می‌بینیم که سطحش بالا سطح زمین آرش داشت تا به سطح زمین دروازه رو به سطح زمین آورد و تا دروازه رو تا مردم بتوانند از یکی داخل بشن و از یکی دیگه خارج بشن و اون چیزی که باعث شد که عبدالله ابن زبر این کار رو انجام بده اون حدیث معروف نبی اکرم صلی آیشه شی صدیقه رضی الله تعالی که آیشه نبی مکرم اسلام فرمود که ای اي آیشه لولا لو لولا که لو لو حدیث عهد بالجاهلیه لهدنت الكعبه و جعلت الحتیمه معها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمود که اگر کعبه اگر باشه گفت که اگر قومت حدیث عهد نمی بودم تازه مسلمان نمی بودن من کعبه رو تخریم می کردم و حتیم رو جزو کعبه قرار می دادم و برایش یک دروازه شرقی و یک دروازه غربی قرار می دادم طبق این حدیث عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه بعد از این که کعبه در دوران یزید دوچار مشکل شد و عبدالله ابن زبیر در این آن در مکه حکومت می کرد کعبه رو طبق این حدیث ساخت حتیم رو جز به قرار داد دروازه رو به سطح زمین آورد و یک دروازه شرقی و یک دروازه غربی برای کهبه قرار داد و این در واقع ثومین است که که ساخته می شود یعنی از اون دفعات البته از اون بارهایی که ساخته شدن کهبه است. بعد از اون چهارمین بار توسط عبدالملیک ابن مروان ساخته شد و اون به این صورت که بعد از اینکه عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه کشته شد و به شهادت رسید رسید عبدولکبن مروان تصمیم گرفت که دوباره کعبه رو به بنای اولش برگردوند این است که از دوباره کعبه رو شکلی که عبدالله ابن زبیر ساخته بود تخریبش کرد و از دوباره به همون شکل زمان رسول الله ساخت یعنی اون حتیم رو سر جای خودش قرار داد دروازه کعبه رو یکی کرد و بالا قرار داد و به هر حال به همون بنای قبلی و شکلی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و, علی و وجود داشت به اون شکلش ساخت اما بعد از این که شد که عبدالله ابن زرویر کبر و طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم ساخته و پیامبر با عایشه رضی الله و آنها چنین حدیثی رو بیان کردن چه اگر قومت تازه مسلمان نمی بودن من کعبه رو به این شکل می ساختم و همون شکلی رو که عبدالله ابن زبر ساخته بود نقل کرده بود و ذکر کرده بود باز دوباره می خواست خرابش بکنه و به اون شکل بسازه و بعد از اون هم حکامی از بنی اومجیب می این کار رو بکنن اما علما در برابر این نظر و در برابر این پیشنهاد مقاومت کردند و ایستادند و گفتند که کعبه دیگه تبدیل به بازیچه می شود و هر حاکمی می آید و تصمیم می گیرد که کعبه رو این گونه یا اون گونه بسازد و های مختلفش رو می خواد تغییر بده. درسته کعبه‌ای رو که ما امروز شاهدش هستیم تقریباً بر همون بنایی است که در اون روزگار ساخته شده و همچنان این بنا ادامه پیدا کرده. درسی دیگری که ما از ماجرای بنای کعبه در دوران 35 سالگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و میگیریم این که ما میبینیم که نبی اکرم چقدر با حکمت و چقدر هوشیارانه اختلافی رو که برای گذاشتن حجر الاسود پیش میاد اون اختلاف رو برطرف می نماید چادر یا میآورد سنگ رو در داخل چادر میگذارد و به هر فردی از افراد قبایل مختلف به دستور میدهد که یک نفر هر قبیله یک طرف چادر رو بگیرند و حجر و رو بلند بکنند و بعد خودش سر جایش میگذارد اینگونه همه قبایل راضی میشوند و اون اختلافی که میخواست اتفاق بیفته و خونریزی که میخواست بشه توسط پیامبر اکرم و اعتمادی که اونها به پیانبر داشتن به عنوان فرد امین و فرد راسگو و فرد آخری که در میان اونها شهرت داشت و مشهور و معروف بود متره است. درس بعدی این هست که جایگاه پیامبر رو میرسونه باز هم حادسه بنای کبه ساختن کبه جایگاه بالای پیانبر رو در میان کرش می دسونه. که وقتی که پیامبر این قضاوت رو در میان کرش میکنه همه به این قضاوت راضی هستند. و این میرسونه که شاید در دیگری که از حادسه بنای کبه میگیریم این هست که شاید این توفیقی خداوند از زواجل هست و قطعا توفیق خداوند هست که پیامبر اکرم در این امر مهم مشارکت می کند و خانه کعبه رو به این صورت در بنای خانه کعبه شرکت دارد و مطلی حجر الاسود رو به این صورت حل می کند و مباحث دیگری که درباره کعبه مطرح هستند البته ما در سول مباحث صورت خواهیم گفت ولی در اینجا باز هم اشاراتی به این مطالب می و اون این هست که خانه کعبه قبله مسلمین هست و در میان مسلمین از جایگاه خاصی برخوردار هست مسلمین برای هر سلمانی فرض هست که سالانه یک بار به خانه که در عمر خودشون حداقل یک بار واجب هست و فرض هست که برای ادای حج و عمره به خانه کهبه بروند و به تواف خانه کهبه بپردازند. در کنار خانه کهبه آب زمزم وجود دارد که از جایگاه ارزش بالایی برخوردار است که ما در شات گذشته درباره آب زمزم صحبت کردیم که نبی مکرم اسلام فرمودند که آب زمزم تام تا و تومن فرمودند که برای گرسنه غذا است و برای بیمار دوا است در کنار خانه کعبه کوه صفا و مروه قرار دارند که مسلمانان بین صفا و مروه سعی می کنند. در خانه کعبه هجرالعصد قرار دارد سنگی که در آحادیث صحیح نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم اومده که اون خداوند عزوجل در دوران ابراهیم علیه السلام به وسیله جبریل امیل علیه السلام از بهشت استاد و در اونجا قرار دارد البته این به معنی این نیست که این سنگ با تمام جایگاهی که دارد می تواند نفع زردی می تواند نفع و ضرری برساند بلکه نمادی است که مسلمانان دوران تواف می کنند این هست که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در دوران خلافتش و بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که حجب الاسود را می میدونیم می دونیم که برای حاجی و برای تواف کننده کسی که به تواف آنه میپردازد می پردازد سنت هست که هجر الاسود رو ببوسد البته در صورتی که ازدهام نباشه و شلوغ نباشه اما اگر ازدهام باشد جایز نیست که ما مردم رو اذیت و آزار بکنیم و فشار بیاریم به مردم و انسان‌هایی در اونجا اذیت و آزار بشن برای اینکه یک مصحب و سنت رو انجام بدیم چیزی که متعفانه امروز ما می‌بینیم که به کسرت وجود داره حتی الاسود در واقع جاییست که مسلمانان از اونجا تواف خودشون رو آغاز میکنن و به اونجا ختم میکنن و تا تواف و هفتا دور خانه کهب میگردن به هر حال سنت هست بوسیدن حجرال اسود سنت هست و در صورتی کسی که نه ببوسد کافی هست که با دست فقط به سویش اشاره بکند البته بعد نیازی نیست و سنت نیست و درست نیست که دستش را ببوسد بلکه فقط به سویش اشاره میکند که این رو میگن استلام حجر الاسود در اصطلاح. به هر حال عمر ابن خطاب وقتی که حجر الاسود را میبوسد میگه میگوید خطاب به حجر الاسود میگوید والله اینی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع سو به الله متعال که من میدانم که تو سنگی بیش نیستی و هیچ زرر و زیانی و هیچ زرر و سودی نمی رسانی ولولا انی رایت رسول الله صلی الله علیه و سلام يقبلك ما و اگر رسول الله رو نمیدیدم که تو را میبوسد ترا می, ترا می اشاره به این مطلب دارد که صحابه در مسئله توحید در مسئله یکتاپرستی در این مسئله که غیر از خداوند هیچ چیزی صاحب نفع و ضرر نیست و هیچ کس نمی تواند به انسان نفع و ضرری برساند ید طولایی داشتند و بسیار مستحکم بودند این است که حجرالاسود و هم در نهی کبه وجود دارد و از این جایگاه بسیار بالا برخوردار هست و خانه کعبه همونطوری گفتیم در نزد مسلمین با عنوان قبله اول مسلمین از جاگاه بسیار بالایی برخوردار هست. همکنون بینندگان عزیز و گرامی یک میان برنامه می بینیم و بعد از میان برنامه با سوالات و پرسش‌های شما بینندگان گرامی و صدای گرم شما بینندگان گرامی در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. با دیدن این میان برنامه تا باز هم در خدمتش سلام مجدد خدمت بینندگان بسیار عزیز و درامی امیدوارم که هر کجا که هستید لحظات خوب و خوشی داشته باشید درس امروزمون برای کسانی که تازه گیرنده های خودشون رو باز کردند و همچنین کسانی که در درس حضور داشتند اما می خلاصه و چکیده ای رو از درس امروز داشته باشند از این قرار بود که یکی از حوادث مهمی که در دوران حات پیامبر اکرم قبل از بعثت اتفاق افتاد در حالی که پیامبر اکرم پنج ساله بود جریان ساختن خانه کعبه توسط قرش بود پیامبر اکرم در این حرکت حرکت شمایی و در این امر بزرگ اجتماعی حضور فعال داشت به این معنی که همراه عمویش اباصه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه و برای خانه کعبه سنگ می‌آوردند و در ساختن خانه کعبه شراکت داشتند بعد از اون وقتی که نوبت به گذاشتن حجر الاسود رسید و قرش به شدت دچار اختلاف شدند که چه کسی و چه قبیله‌ای فیلت گذاشتن الاسود رو کسب بکند همه قرش راضی به محمد امین صلی الله علیه و علی و سلم شدند کسی که در میان اونها به عنوان فردی امین راستگو و عدالت پیشه معروف و مشهور بود و ایشون رو به عنوان داور و با عنوان حکم پذیرفتند پیامبر اکرم هم با زیرکی دستور داد تا چادر رو بیاورند و حجر الاسود را روی این چادر بگذارند و هر قبیله و از هر قبیله یک نفر طرفی از اطراف چادر رو بگیره و بلندش بکنن و بعد پیامبر اکرم با دست مبارکش حجر الاسود رو سر جای خودش گذاشت و اینگونه گونه اختلافی رو این که می رو دشوار مشکل بکنه و جنگ خونینی در میان اونها ایجاد بکنه به وسیله محمد امین این اختلاف برطرف کردید و همچنین ما متذکر شدیم که به طور خلاصه اون دفعاتی که ساختن خانه کعبه قطعی و یتیم نیست و در قرآن کریم و روایت صحیح روایات صحیح اومده که درش نمیشود شک و تردید کرد چهار مرتبه یا چهار بو بار بوده. اولین بار توسط ابراهیم علیه و السلام و فرزندش اسماعیل خانه کعبه ساخته شد و بار دیگر که روایات تاریخی برشون قطعیت دارند در دوران قریش یعنی همانی زمانی که پیامبر اکرم سی و پنج ساله بود ساخته شد. و بعد از اون عبدالله ابن زبه رضی الله تعالی عنه ساختش بعد از اینکه که یزید با منزنیق تخریبش کرد و بعد هم توسط عبدالملیک ابن مروان چهار بار ساخته شد تماس برقرار شدن بسیار خوب آقای... آقای رحیمی از ایران سلام علیکم آقای رحیمی
1: سلام
0: علیکم
1: آقای
0: خیلی ممنون متشکرم.
1: مردم تشکر از برنامه شما و همینطور از بیانات شیریری که بیان کردید درباره تعدید خانه قبل و این مطلبی را من میخواستم بیان کنم تعدیب فاطمه زهران الله. فاطمه مادرشون خدیجه تولودشون هم سلیق آمول پید یعنی یک سال بعد از نبوت و خاطشون هم در سال یازده هجری این سیس ماه بعد از صدرشون یعنی رسول خدا زنده موندن و کنند بیسه سال عم کرده در سن پونزه سالی با حضرت علی ازدواج کرد و حضرت علی در اون همگام بیسه یک سال داشت. حضرت علی از پاتمه زهرا چهار تا فرزند دنیا آورد که عبارتند از امام حسین که کنیش ابو محمد که چهل سال عمر کرده و دوم امام حسین که ابو عبدالله تولیدشونم در سال 4 هجری 5 سبان شهادتشونم در روز عاشورا سال یک هجری در کربلا و عمر و 54 سال بوده است و دو دختر به نام زینب و امر زینب و امر کلپین که امر کلپین با حضرت عمر ازدباد کرد و از اون یک پسری به نام و یک دختری به نام زینب داشت. بعد حضرت حضرت اومد جمع کسیم با اون نجاقه رزواج کرده اما رسول خدا فرموده است که چار نفر از زنون به فریزن های بهش هستند یکی خجیجه بنت خوویل دو فاطمه زهرا سه مریم مادر حضرت عیسی با آسیه زن فران روزی از روزها رسول خدا نشسته بود که فاطمه وارد شد رسول خدا فرمود فاطمه تیر انسان جنب نباشد و و چهره آن چهره شباهت به جنت فاطمه سرور زنان بهجت و منقصهن سرور جوانان اهل بهجت از ام المؤمنین حضرت عایشه روایت کرده وارد می کنند به اینکه ما رایتو احد اشبه سنتان و دالنان و هدیان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در قیام اقرودها فاطمه بنت رسول الله میگوید که روایت از عایشه است که بیا میکنه که ندیدم که کی را شدیه تر به پیانبر در سیما، ماه، گفتار، به رفتار، به برخواستن، به نسرسن از فاطمه. او امکامی که بر پیانبر خدا وارد می پیامبر پیانبر خدا به احترامشون از جای خود بلند می شد و ایشون را میبوسید و در جای خود می می و باز یه حدیث از آیسه باز رواد میکنه که پیانبر خدا در آخرین دم حیاتش، دخترش، فاطمه، پیش خود خاند. سپس یه را دیناهانی بی بهشون فرمود که فاطمه از شنیدن اون گریه کرد و بعد دوباره بهشون فرمود که فاطمه از شنیدن اون حضرت آیشه گوید که سبب این کار گریه و خندیه بی پرسید در بود. فرمود در بعد به من خبر که کهشون در بیماری بیماریشان آن سپول و بعد من گریه کردم و بعد از اون به من خبر داد که من نخص کافی از خاندانون هستم که به اون پاهم پیوست و من شادمان شدم. حضرت فاطمه وقتی کوچک بود و موقعی که پیانبر مردم را دعوت به میکرد. وقتی که ام جمیل همسر عبو لحب را می و دم در خانه رسول خدا می فاطمه به پدرش از کمک میکرد و انها را پاک میکرد. یکی از کوپار مکه به رسول خدا برخورد می و بر سر رسول خدا خاک ریخ. و پیانبر به خانه برگشت در حالی که خاک سر پیامبر بود. فاطمه و از را پاک کرد.
0: بسیار خوب آقای رحمی پیامتون رسید ولی از دوستان و بینندگان گرامی همینجا خواهش میکنیم که در چارچوب موضوع بیشتر حرف بزنید ما جریان فاطمی زهرار رضی اللہ تعالی را در جلسات گذشته زندگیش رو به طور مختصر گفتیم ولی به هر حال شما وقتی که تماس میگیرید و این بیانات بسیار زیبا رو اونم در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی میخواهید ذکر بکنید واقعیت اینه که ما دلمون نمیاد که تماس شما رو قطع بکنیم و این بیانات زیبا رو در مورد شخصیتی مثل فاطمه زهرا نشنویم ولی به هر حال خواهش هم این هست که ارتباطاتتون رو بیشتر و تماس‌هایتون رو در زمینه موضوع برنامه و اشکالاتی که یانند وجود داره و شبهاتی که وجود داره مطرح بفرمایید بسیار آقای آقای باقری از یزد سلام علیکم آقای باقری سلام علیکم آقای باقری متاسبانم صدای آقای باخری رو ندارم بسیار خوب ظاهرن تماس آقای باخری قطع شد و بینندگان گرامی ما همچنان در خدمت شما هستیم گفتیم که که اساساً چهار بار در دوران در کل تاریخ دقیق ساخته شده به طور مختصر که البته این چهار بار قطعی و یقینی هستند و همچنین خدمت برندگان گرامی گفتیم که حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در فعالیت‌های اجتماعی اون روزگار بسیار ملموس هست و این دلیل بر این هست که ما به عنوان مسلمان ما به عنوان مؤمن ما به عنوان کسانی که پیروان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و ایشون رو به عنوان عصبه و الگو پذیرفتیم در فعالیت‌های اجتماعی در حرکت اجتماعی در جامعه حضوری فعال و حضوری پررنگ داشته باشیم و این حضور رو ما از نوی اکرم حتی از که مبعوث بشه سراغ داریم که چگونه پیامبر اکرم در جریان تجارت به شام در جریان حضور در حلف الفضول اون پیمانی که برای گرستن حق مظلومین از ظالمان بسته شد چگونه حضور داشت و همچنین وقتی که قریش میخواستن به این امر بزرگ دست بزنن یعنی خانه خدا رو تجریر بنا بکنن و از نو سازن چگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فعال و سازنده دارد. همه اینها دلیل بر این هستند که خداوند دارد محمد رو برای معموریتی بزرگ و برای معموریتی سنگین مهیا و آماده و تربیت می کند و این لازمه اش این هست که محمد داخشت ما داخل جامعه و با مردم باشد و در فعالیت هایی که مردم انجام می مشارکت داشته باشد از طرف دیگر ما می بینیم که محمد در این به عنوان محمد امین مطرح هست و معروف هست و مشهور هست و قریش هم امانتداری و صداقت و عدالت پیانبر رو قبول دارند ولی با وجود این ما میبینیم بعد از این که امر دعوت رو مطرح میکنه امر یکتاپرستی رو مطرح میکنه محمد متهم متهمه به کذب متهمه به ساهر بودن متهم به مجنون بودن میکنن و این دلیل بر این هست که. وقتی که دعوتگران تهمت میزنند دعوتگران رو بد و بیراه میگن دعوتگران نباید زیاد نگران این موضوع باشند. چرا که در واقع اگر دعوتگر اون فکر و اندیشه توحیدی و دعوتی رو مطرح نکند متهم نمیشود درمشه این تهمت اساساً متوجه دعوت هست متوجه فکر و متوجه اندیشه نه متوجه شخص این است که ما ببینیم که پیامبر تا زمانی که هنوز مبعوث نشده و مسئله دعوت و توحید و یکتا پرستی رو مطرح نکرده در میان قرش به عنوان محمد امین به عنوان محمد راستگو و به عنوان محمدی که از عدالت برخوردار هست معروف و مشهور هست و قرش براحتی بر برابر جریانی مثل گذاشتن حدر الاسود که میرفت تا اینکه جنگ بزرگی در میان قبایل مختلف قرش به راه ایشون رو به عنوان فرد امین و داور عادل و حکم عادل میپذیرند و داوری ایشون رو هم بعد انتخ قضاوت می کند و داوری می کند میپذند بله تماس بعدی فرمان من صدا شما را برای اگر تماس ها بر قرار شدن تماس بعدی رو بی زحمت وست نمایید آقای باقری از ایران سلام علیکم آقای باقری
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خواهش میکنم بفرقی.
2: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی اللہ علی نبی طالب صلی اللہ علی نبی طالب صلی اللہ علی عالمین و رحمت اللہ و, خدمت و استاد عزیز سلام علم کنم خدم نباشید سلام استاد یک سآل خدمتون داشتم
3: بفرماید
2: که اصباب عزیز رسول و اسلام رو گسترش دادم شکی در اون نیست و امروزه بین فرقه و مظاهر اسلامی که کاشت اتحادی برقرار می شود و علماء می نشستن. من یه روز شما بودم خواهش علماء می صحبت می کردم یه آقایی بعد از من در یه برنامه دیگه شما آمادن گفتن نه ما می کنند چرا علماء بشینن به هر حال نظر خودشی دارد نه استاد من اگر صحبت می کنم اصلا توهی نیز استاد برزیز اصلا روشن شدن از خانه آقای حسینی مرتب در چند جلسه از مذهب شیعه به عنوان مذهب یهودی و مؤسس آن و مؤسس فکر آن آقای عبدالله هم یهودی نام بودن و آقای هاشمی هم مرتب فکر کردن و من چند شد به خط اومدم و نورتم شد به هر یه من مخواستم بگم که این بحثی که میگویند سه نفر از یهودیان چون شما انسان محققی هستید و مفرزانه صحبت نیم فرمای دوست به نام که و ابن سلام و ابوهریره و میگویند که اینها اهل سنت را روا دارن و این سآل برای ما هست که ابو دو ماه بوده که مسلمان شده بوده و این همه روایت از چرا از دیگران نیست کنا با عزیز سه سال. سه سال. سه سال سه
0: سال ابو هره,
2: هره.
0: عبو هره. عبو هره سه سال در زمان حیات پیامبر
2: برمکنموشدن بله من در جای خوندم دو ماه در جای دو سال نیم در جای سه سال حالا سه سال شما چون غستاز از من محقق سرید من سه سال شما را خبول در حالی که خود مثلا حضرت عمر چند سال مسلم بودم چه هر امرو پیغمبر بودن چند هزار یا چند قد روایت یا چند ده روایت از نقشهره یا خلافایی راشدیم حضرت از بشت رو تو بند شیعه هستم و اعتقادات خودم رو دارم و حضرت عمیر رو خلیفه دلاف میدونم می دانم. ولی به هرهاد چرا در کتابه سنت از خود عثمان و زمنورین حضرت عثمان اندازه عبو هره نشده پس ظاهران انسان شک میکنه که یهودیا این داستانی هست میگویند حتی لقب فارو مربوط به حتیب تعلیه علیه السلام مدعایه استاد لطفا دران توضیح بدید و بینندگان فکر نکنند که من تأثیبی دارم و خدای نکرده توحیم مخوام بکنم این صحبت هستش و ایشالله تما بانوان ما هسته کسی
0: خواهش بکنم بله متاسبانسته با شما قطع شد ظاهران وقتون تموم شد حتما آقای باکری مطمئن با ما باشید این شبهاتی رو که وارد کردید و مطالبی رو که مطرح کردید هم شما با ما باشید و هم سایر بینندگان قطعا تا اونجایی که شناخت ما و علم ما اجازه بده به دوستان پاسخ خواهیم داد بله؟ بیننده بعدی آقای آقای زاری از ایران سلام علیکم آقای زارعی. علیکم
4: السلام و رحمت الله بسم الله ان الله صدایشون نیست اتاق
0: فرمان فرمان من صدایشون شونو ندارم صداشون رو بی زحمت بلندتر کنید بله بفرمایید صدا
4: واضحه در
0: بله بله بفرمایید
4: و سلام, بر عز و سلام و رحمت الله سلام بر استاد معصب جناب آقای شوشاری عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهش می‌کنم همه بینندهاتون هم از سلام دارم امیدوارم که همه ان از در زیر سایه حضرت باری تالا صحیح و سلامت باشم ان که آقای هاشمی هم به حال خودش راه بیاد و کمی به حال انصاب رو به خرج بده بعضی از رفتارشون رو تشنج اما چرا باستاد من یکی دو تا مطلب نکم از محضر شما بپرسم اول اینکه از محضر عرضتالی یک تا سوال کوتاه دارم این که آیا این رو واضح برای بیان بفرمیت ممنونتون میشم آیا در بین وقت اونهایی که اسلام ستیزند بیشتر از کتب شیعیان از غر علیه اسلام پیغمبر اسلام استفاده کرده؟ یای از کتب اهل سنت مانم تا تابه سایر کتب اهل سنت این یک مذهب تو با من یه سوال بپرسم بعد از مد... بعد ادامه‌ی مذهب رو عرض کنم شما می‌فرمایید بغض اهل بیت کفر هست درسته؟ آیه ای بیت درسته؟ درست بنا به آیه‌ای که خداوند دستور به محبت اهل بیت داده درست است استاد
0: بغض اهل بیت اگر به خاطر م... اگر خاطر مسائل دینی و اعتقادی باشه کفر است بله به عنوان, عنوان نمونه به عنوان نمونه برای اینکه که شما دشاره اشکال نسید برای توضیح بدم مثلا ما تو آهادیس داریم که بغض انصار کفر هست اما اگر یک نفر با یک انصاری اختلاف شخصی داشته باشه مشکل شخصی داشته باشه کفر نیست اما اگر به خاطر که انصار انصار رسول الله هستند بغضشون داشته باشه کفر است اهل بیت هم دقیقا اینطوری
4: یعنی اگر که ما هم این کلام با های بالا بارها پرمودن که اگر مثلا ما بغض خلفا رو داشته باشیم به عنوان که صحابه فیخنبرد این کفر
0: شما رو رد کردید گفتید گفت حق داشتن کلا بغض و داشته باشه این کفر و نه خب اشکال چون بغض چون نگاه کنید نگاه کنید چون بغض اصحاب اساساً به خاطر صحابی بودنشون است نه به خاطر چیز دیگر. یعنی مثلا اگر کسی فردی با ابوبکر در زمان ابوبکر اختلاف شخصی داشته باشه اختلاف سیاسی داشته باشه اون اختلافش کفر محصوب نمیشه اما اون کسانی که در واقع الان دارن با ابو دشمنی میکنن باش شخصی و فردی و این سری چیزی ندارن به خاطر این که در کنار پیامبر بوده دشمنش میدارن به خاطر این مسئله خب بس فرق میکنه حالا شما سآل شده مطرح بکنید این نداره؟
4: من سآل هم کنم دارم که این کلام رو چون در حال شما میشنده تو صحبت ایمه صحبت شده اون رو او زمان رو به من بده. ببینید چونه باسته من هم قبول دارم تا حدودی کلام از رسالی رو اما من یکی دو مورد رو خدمت شما ارزو کنم میخوام ببینم که آیا اینها در زمان پیغمبر بودن یا در زمانی بودن که مثلا با حضرت امیر علیه السلام مشکل شخصی داشتن یا اینه که چیزی دیگری ای بود؟ آیا مثلا چکنانی مثل حریز ابن عثمان تو اینجا با سایزونی بیان کنم از در بیانی که مثلا مشکل سازه بیان بکنم
0: بفرمایید بفرمایید دوشن چیزی
4: حریز ابن عثمان که یه از روحات مورد اعتبار شکمه که آقای زعبی در که آقای مختلفت
0: که کدوم راوی رو میگی دستشو من نشنیدم؟ خب صداتون قد شد بسیار من این بحث محبت و دشمنی با اهل بیت رو توضیح خواهم داد با ما باشید انشاءالله که این مشهل برطرف بشه بیننده بعدی رو بیدید آقای نقشبندی از لندن سلام علیکم آقای نقشبندی سلام
3: علیکم و رحمت الله و برکاته استاد و محتمیم آقای تشادی علیکم سلام علیکم خیلی کوتا ما خدمت برادران اهل تشیع ما همه واقعا شما رو دوست داریم و هیچ مشکلی نداریم و فکر نکنید که این شبکه‌های اهل کفرنان خصوص شدن فقط به خاطر اتهامت کردن خدای من خواسته برادران اهل فقط یک موضوعی هست ما میخوام بگیم که هر کسی در این دنیا زندگی میکنیم یه وسیله ای میخوای برای به هدف رسیدن مثلا شما از دندان برید تهران از کلمات ما استفاده می‌کنی. بهترین وسیله‌ای که شما به خدا برستید، عبادت عبادت هم یعنی آن چیزی که شما به خاطر پرذره خدا به جان بهش میگن عبادت و من شکیم که شما اگه تستی دستت به دیری و از صبح تا شب دعنت بپرسید، و خوش بدی و اهانت بکنی به احل بیت یا نعوذ بالله به کدر فاطمه زهره که فاطمه زهره یکی از مقدس کردی زنان عالم بودند و حسن و تا عبدین و حضرت بودن صلی اللہ علیہ وسلم و با مدارکای خیلی زیادی ما میتونیم اثبات بکنیم از دانشگاه ها از طرف کتاب ها از طرف علماء که احانت ها میشه هر شب در تلویزیونی است و ما خواهش میکنیم که سعی بکنه از این احانت ها دست بردارن و به گوزشته بر نگردن کسی که خود کرد خود کرد اوما رو ولش کنن عثمان بکنن برگردیم به قرآن اونا هرچی بودن خدا خودش حسنا زیتر میتونه قضاوات بکنه ما در جهنم هستن یا در بهش ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم حد اول ح ما بگردیم به حضرت مولانا که همه ما دوستش داریم یکی از بزرگترین آلمان و عارفان و بزرگان ایران هست این شعر رو در, در وصل حضرت آیشه عملمرین علیه السلام میگن که یک روز یک نابینای اومد در خونه منزل پیامبر اکرم و این شعر میگه چو در آمد آن ذریع از در شتاب ذریع منزلش نابیناست آیشه بگوری به احتجاب گفت پیامبر برای امتحان او نمی بیند تو را کم نهان کت آیش با دست ها او نمی بیند من همی بینم برا یعنی اون که کور منو نمی بینم من که اونو می بینم حتی تا این درجه عمل مؤمنین وست بودن از پوشاندن خودشون حیث به خدا حیث شما مولانا از عطا شاهنمت الله ولی سعدی این همه انسان های بزرگ و شما بل بل يك يك بلکن به دنبال کلینی به دنبال جزائری است صبح تر شب بگردید شما یک حدیمیس یک روایت ضعیف پیدا بکنید و بیارید و بخواید اثبات بکنید که نعوذ بالله نعوذ بالله قدر فاطمه زهره حرام زاده بودن استغفرالله و, بلکن و, بلکن و, و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته معمنون و متشکرم خلیه خوبتون بیننده بعدی رو لطفه فرماید اتاق فرمان اتاق فرمان بیننده بعدی رو بی زحمت
5: سلام عزیزی کنم اتاق شما به خیر باشه
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات رو بفرماید خارج
5: یه سالی بکنم بر در زاره فرمود افلانسپیس آیا های اون چه به ناموس پیامبر تخمت زده؟ من هیچ اسلام غیر مسترمایه نزده به ناموت پیامبر تخمت زده آقای زاره شما مذهب به ناموس پیامبر پشیده پرهیم و اصحاب میکنه پیامبر به عنوان خاتمونه شما قبول ندارید می کنید شده. حد نشده اون وقت افلانسپیس من نمیدونم استاد به حال من به دی بعد از وری چی با باعث آمدم وام. ولی حاضر میکنم جای وقت ناموس تعبار جلو میاد پوشش میدن. احتمال تعبار پوش میدن کودش. می من بودم اما تو جامعه فعال بودم. شهرهای دیگه بود خودم هستم حالا حالا برای تو دیگه میبینم البته اصفهان واقعا قلبشونو عاشق میم ما یه چیزهای شد شده باشه الان قلبشونو اصفهان از اون یادشون نمی هیچ کاری ندارید اصفهان نمیره دستی میره مادراشو همی مادرایی که بازار بودن اما توسط شایدانه تمک شدن آقای آقا ازاره, ازاره این روشن کن تکریف خود روشن کنید با ما مدرمونه من شما چیه خیلی متقرم بگی در اصل اهل تسان در افهان به وجود اومد او استاد میگن
0: نه
5: تمام احادیث فکر اهل